0: Um episódio dedicado à Champions League, o Fever Pitch de regresso às noites europeias, agora para uma viagem entre a Europa League e a Conference League, para percebermos o que aconteceu neste lado B das competições europeias, isto é, no futebol menos mediático, mais alternativo onde acontecem as histórias mais interessantes, mais exóticas, dos países que não conseguem andar tão, tão alto como na Liga dos Campeões e outros clubes que deveriam andar na Liga dos Campeões, mas desceram ao segundo patamar europeu. É a viagem semanal da terceira jornada da Liga Europa e também da Conference League. E começamos pela Liga Europa, onde está o único representante português um, nestas duas competições da UEFA, começamos por falar no Braga e, portanto, a viagem uh, pelos grupos uh, da Liga Europa começa pelo grupo D e depois vamos seguir aquela ordem alfabética como costumamos uh, fazer aqui. Ora, o Braga teve uma noite de desilusão uh, e quando digo uma noite de desilusão falo em uh, últimos minutos do jogo da pedreira em que o Braga parecia ter encaminhado à vitória e depois viu o União Saint-Gilloise virar o jogo e levar os três pontos para a Bélgica. É a segunda vitória em poucas semanas de um clube belga em Portugal. Portanto, a mostrar também que o campeonato belga tem o seu valor. É verdade que não foi com o estrondo e com o estilo que vimos no dragão o Bruges somar três pontos, mas... Vimos uma equipa do Union muito competitiva, talvez o Artur Jorge tenha razão ao dizer que os belgas vinham mais à procura de um ponto, mesmo porque as duas equipas partiam em igualdade pontual para este grupo, as duas no primeiro lugar, mas acabou por ser um balde água fria nos últimos minutos. Isto porque o Braga na segunda parte até começou bem, desatou aquele nó que estava até ao intervalo, depois de duas ameaças dos belgas a marcarem com gols anulados por fora de jogo. O Abel Ruiz, logo aos 4 minutos da segunda parte, colocou o Braga em vantagem e pensou-se que poderia ser a melhor maneira do Braga responder também à goleada sofrida no Dragão e partir para mais uma noite eh, tranquila e somar a terceira vitória seguida nesta fase de grupos. Pois bem, não conseguiu nunca matar o jogo e o União-Sangelo-Oise, com alguma surpresa, na reta final, aparece aos 86 minutos a empatar o jogo, que já seria, enfim, uma repartição de pontos, talvez pesada para, para o Braga, mas justificava-se por aquilo que o União foi mostrando Durante o jogo, o que ninguém estava à espera é que aos 94 minutos o Nilson bizasse e fizesse o 2-1, levando então os 3 pontos para Bruxelas. Isto quer dizer assim que eh, o Braga começa esta segunda volta da, no Grupo D, os últimos 3 jogos começam então na Bélgica e eh, vai ter que devolver esta vitória se quer eh, lutar pelo primeiro lugar no grupo e pelo apuramento direto para a próxima fase da Liga Europa, evitando então uh, aquele play-off com uma equipa, da, uma equipa da, da, uh, da Liga dos Campeões. Ora, um, no grupo, o União de Berlim foi jogar uh, à Suécia, uh, um jogo que chegou a estar uh, interrompido, com algumas picardias entre adeptos dos dois clubes, os suecos, ao que parece mostrar uma tarja ofensiva para os adeptos do União de Berlim, que responderam com uma tochada monumental que obrigou o jogo a ser interrompido, perante os olhos incrédulos da UEFA, e acabou por ser notícia durante o fim da tarde de futebol da UEFA de ontem futebolisticamente falando o Union aproveitou e somou a primeira vitória no grupo ganhou por um zero, um gol de Becker aos 108 minutos, finalmente o Union de Berlim a conseguir juntar ao ótimo arranque que está a fazer na Bundesliga onde tem andado nos lugares de cima da tabela com esta primeira vitória, os pontos europeus da, da época, ainda vai a tempo União de Berlim de lutar então pelo apuramento neste grupo D, onde o Malmo fica ao fim da primeira volta de jogos eh, isolado no último lugar com zero pontos eh, sendo muito difícil imaginar uma segunda volta para o Malmo melhor, uma vez que já leva dois jogos em casa Ora, começando então e fechando aqui as contas do único representante português na Liga Europa Começando então uma viagem a partir do Grupo A até ao Grupo H, vamos ver o que nos reservou esta quinta-feira europeia por essa Liga Europa Fora. Começamos pelo Grupo A e pela goleada impiedosa do PSV. O PSV reagiu bem a, uma, a um fim de semana atípico na Divisi onde os clubes da frente, os favoritos ao título, hesitaram e perderam pontos. Ora bem, o PSV foi à Suíça, à casa do Zurique, e construiu uma goleada de 5-1. E foi 5-1, mas teve 5-0. Foi sempre a somar, claro que o Xavi Simons marcou, o Gakpo bisou, o Vertessen também bisou, foi um passeio para a equipa da Eindhoven, reduziu o Zurique já a 3 minutos do fim, mas fica uma pesada derrota para os juízes que assim ficam no último lugar do grupo, confirmam uma má campanha europeia, e o PSV aproveita para se chegar ali mais à frente, continua com os mesmos pontos, ou melhor, apanha, fica com os mesmos pontos dos noruegueses, do Bodoglind, que foram a Londres e foram vítimas do Arsenal, que já fazer um arranque de temporada incrível. O Arsenal aproveitou até para mexer um pouco na, na equipa, mas manteve a competitividade. Eh, ganhou por 3-0 com gols do Nketiah, Holding e o Fábio Vieira, que fez uma ótima exibição em Londres. Eh, garantindo, então, 3 pontos para o, o Arsenal. Aqui eh, há esta, esta curiosidade de, do Arsenal eh, e o PSV terem menos um jogo... E portanto, ainda tem que acertar o calendário, mas fica esta demonstração de força de holandeses e ingleses na sua candidatura a seguirem em frente nesta Liga Europa. No grupo B, temos Fenerbahçe e Ren na frente do grupo. Fenerbahçe de Jorge Jesus recebeu e venceu o EK de Larnaca 2-0. Aparentemente, uma noite tranquila para a equipa, de, para a equipa turca com o gol do Batchway e de Mamas aos 79 minutos a fechar uh, o jogo. No fim do jogo, uh, o Jesus uh, acabou até por dizer que o resultado podia e devia ter sido uh, de 5 ou 6-0. Uh, tal foi a confiança que o Fenerbahçe mostrou durante a partida. E, em França, entre Rennes e Dinamo de Kiev, o Rennes aproveitou o fator casa e ganhou com muita dificuldade. Uh, esteve empatado até aos 89 minutos... Uh, começou por ganhar, uh, começou por ficar em vantagem com o gol do Terrier uh, e viu Tsingankov empatar aos 33 minutos. Foi preciso esperar pelo minuto 89 para ver o Duet uh, fazer o gol da vitória. 2-1, um gol importantíssimo para os franceses que uh, assim chegam-se uh, à frente do grupo com os mesmos pontos do Fenerbahçe e mais 4 com a Eka Palarnaca. Dá ideia e, e começa-se a desenhar aqui o favoritismo total, que já se previa no papel, de turcos e um, franceses para seguirem em frente neste grupo B. No grupo C, desilusão em Roma para José Mourinho, eh, Roma que tenta eh, garantir então o apuramento na, nos dois primeiros lugares, fugindo ao terceiro, que tem o tal play-off com um, uma equipa vinda da Liga dos Campeões, mas eh, as contas ficaram um pouco baralhadas, porque... A Roma não aproveitou o fator casa e foi surpreendida pelo Betis, que tem estado também muito bem, um, com o um gol de Luiz Henrique para os espanhóis aos 88 minutos, que garantiram 3 pontos à, à equipa de Sevilha. Uh, a história do jogo começa com uma grande penalidade estranha, uh, que comparando até com aquela grande penalidade que falámos do Inter de Milão-Barcelona, com aquela mão de onde a foi assinalada, essa ainda parecia menos. Uh, Grande penalidade, mas o árbitro marcou. Enfim, são critérios que uh, temos de nos habituar e com, com os quais temos que conviver. Uh, parece que todas as noites o critério muda. Enfim, o Dybala va, foi lá e marcou aos 34 minutos uh, aquilo que parecia o início de uma uh, noite positiva para a Roma. Só que antes do intervalo, o Guido Rodrigues fez um empate e uh, o Luís Henrique, perto do fim... Uh, deu ali a terceira vitória em três jogos ao Betis e o Betis encaminha e muito o seu apuramento na, nesta Liga Europa para uh, a fase a eliminar. No outro jogo o HJK e o Ludogorets empataram em L5, 1-1 uh, o que significa que o HJK mantém o último lugar, é o primeiro ponto que, que faz este ano nesta fase de grupos, o Ludogorets se vencesse Uh, distanciava-se ali da Roma, assim uh, soma um ponto mais do que a Roma e promete uh, luta na segunda volta do campeonato. Uh, começa a ser importante para a Roma conseguir pontuar uh, em Espanha, porque se o Ludo ganhar em casa ao gajo pode ficar em perigo, então, o apuramento direto para uh, Mourinho, que já disse que já nem pensa no primeiro lugar, já só pensa em apurar-se como o segundo classificado do grupo. O, no grupo E, onde está o Manchester United. 5 gols no jogo do Manchester United que viajou até ao Chipre para defrontar o Omonia com Cristiano Ronaldo em campo. Uh, vitória do, dos ingleses, uma vitória natural, mas difícil. Uh, é verdade que o Manchester United uh, fez três gols fora de casa, mas não se livrou de um susto. O Rashford bisou, o Marcial fez. Uh, um gol que na altura valia o 2-1. Esteve a perder um 0 ao intervalo. Um... O Amónio foi para o intervalo ganhar um 0. O Rashford uh, aos 53 e o Marcelo aos 73 deram uh, a volta. Depois o Rasford até fez o 3-1, mas não houve descanso porque houve resposta logo do Almónia aos 85. E nos últimos minutos houve ali a dúvida se o Almónia conseguia chegar ao empate ou não. Não conseguiu. Fez esta primeira volta de jogos no Grupo E no último lugar, com, sem, sem grande surpresa. A Real Sociedade aproveitou a deslocação à Moldávia e ganhou ao Xerife por 2-0. O, os gols foram David Silva e El Stondo, e com isto a Real Sociedade, soma três jogos três vitórias carimba ali o primeiro lugar confortavelmente na viragem de calendário o Manchester United com esta vitória importantíssima chega-se à frente escola do xerife e fica com um horizonte mais risonho para a segunda metade do, desta fase de grupos no, no grupo E no grupo F temos tudo empatado. É impressionante o Grupo F, de todos os grupos que estamos a analisar, mesmo com Liga dos Campeões incluída, não há mais nenhum que apresente quatro equipas com quatro pontos. É o que está a acontecer, fruto de mais dois empates. Tem havido muitos empates na Liga Europa. No Grupo F, o Sturm Graz e a Lazio anularam-se na Áustria, portanto, um ponto para cada lado, e o mesmo aconteceu na Dinamarca, onde o Midtjylland, recebeu e empatou com o Feyenoord aqui com gols 2-2, sendo que o Midtjylland é que conseguiu garantir um ponto a 5 minutos no fim com o gol do Juninho, porque o Feyenoord esteve em vantagem todo esse tempo desde pelo menos o, em cima do intervalo o, o Feyenoord conseguiu a vantagem 2-1. Isto nas contas do grupo F. Quero dizer que, nesta altura, é o Feyenoord que comanda. Porquê? Por causa de, da diferença de golos. Tem 10-6 em golos, o Mithiland tem 7-4, o Lazio tem 5-7 e o Graz 1 um 6. Mas, na verdade, está tudo empatado. É o grupo mais imprevisível desta Liga Europa e prometem muito os jogos da segunda volta um, no, na, na, nesta nesta segunda competição da UEFA, é muito difícil perceber hum, quem é que poderá conseguir o apuramento hum, e quem é que ficará de fora. Para já está tudo em aberto, hum, vamos ficar com muita atenção a este grupo completamente hum, equilibrado. Faltam dois grupos, hum, vamos para o grupo G, onde hum, temos o Friburgo, da Alemanha, com três jogos, três vitórias, Recebeu o Nante e venceu por 2-0. Vitória segura, tranquila do Friburgo. Um gol, dois gols aliás, na, na segunda parte, um, que somam, garantem os três pontos para o Friburgo. O Carabag aproveitou e surpreendeu na Grécia o Olympiakos, na estreia também do Marcelo, que entrou durante o jogo, defesa esquerda. Que se mudou para a Grécia, mas a época do Olympiacos que não está a ser nada entusiasmante. segue num último lugar no grupo, só com um gol marcado, e foram completamente surpreendidos por este Carabag, que assume a sua candidatura um, ao apuramento no grupo G. Ali no meio está o Nantes, que com esta derrota em França, uh, em França não, na Alemanha, uh, acaba por arrefecer um pouco as expectativas, mas nada está perdido. Agora o Nantes terá que fazer o mesmo quando jogar no seu terreno. Uh, a abrir a segunda volta deste grupo G, e têm ainda intactas as esperanças de seguir em frente. A grande desilusão é mesmo o um Olimpiaques. No último grupo, no grupo H, temos uh, liderança repartida. Mónica e Frank Vares ganharam ontem os seus jogos. Aliás, uh, não ganharam, o Mónica ganhou, o Frank Vares foi goleado da Estrela Vermelha e por isso é que não uh, se chegou à frente na, na liderança, o que quer dizer, isso sim, Monaco e sim, Mónaco e Franco Vares com os mesmos pontos, seis mas a Estrela Vermelha lhe traz um Sport, estão, estão só a três portanto também tudo em aberto no Grupo H. Ontem o Mónaco um, ganhou com, eu diria, facilidade, ao Tramos ao Sport, o campeão turco, em, o atual campeão da Turquia, Benader um, Bisou, Fez dois golos ainda na primeira parte, um deles de grande finalidade. Depois aumentou por Dizazi aos 55 e o Bacazetas aos 72 reduziu. Nunca esteve em perigo a vitória do Mónaco. Espetacular foi a vitória do Estrela Vermelha em Belgrado. Os sérvios receberam e bateram o Franco Vares por 4-1, deixando ali uma, uma forte candidatura um, a, ao apuramento. Para isso vão ter que repetir esta vitória na Hungria Uh, e se o conseguirem fazer uh, garantem que apanham os húngaros na classificação ficam em vantagem no confronto direto vamos ver se conseguem ou não vai, não vai ser uh, a mesma coisa obviamente o ambiente muda e aí as equipas uh, também jogam conforme esse ambiente esta é a viagem que se faz pela Liga Europa na, na fase de grupos e como se vê há muita emoção há muita coisa ainda por decidir e grupos absolutamente uh, equilibrados Olhando para a Liga Conferência e aqui vamos de, do grupo A ao grupo H temos também boas histórias lembrando que na Liga Conferência os dois primeiros passam e o terceiro faz um play-off com uma equipa caída do, da fase da Liga Europa. Portanto, deixando sempre esta nota para percebermos então o contexto classificativo. Ora, no grupo A, uma equipa turca na frente, o Basak Sair, uma das poucas equipas na Europa que ainda não perdeu nem no campeonato nem nas provas europeias, são cinco, as outras são todas da Liga dos Campeões, o Benfica, o Real Madrid, o Nápoles, que são equipas que ainda não perderam na, nem nas provas internas nem na Europa. O Basak Sair também, embora o Basak não esteja a fazer um campeonato animador na Turquia, mas, na verdade, ainda ninguém bateu os turcos. E ontem eh, saíram da Letónia com empate 0-0 no campo do Riga, eh, que permite manter aqui o primeiro lugar, porque eles vinham de duas vitórias, e permitiu eh, à equipa da Letónia somar o segundo ponto. Bem bom para eh, uma equipa modesta da Letónia, soma um o segundo ponto nesta fase de grupos. No outro jogo, a Fiorentina, ganhou na deslocação à Escócia foi jogar ao campo do Arts e ganhou com um estilo ganhou por 3-0 Mandar agora fez o, logo aos 4 minutos o primeiro golo o Kwame antes do intervalo aumentou para 2-0 e o Jovic marcou o primeiro golo europeu desde 2019 já não marcava há muito tempo, o jogador passou pelo Benfica e pelo Real Madrid, fechou a contagem na Escócia e uh, a Fiorentina chega-se à frente, ultrapassa o Hearts na classificação e fecha esta primeira volta no segundo lugar a três pontos do Basaksehir que sair, que um, agora poderá em casa, em caso de vitória à equipa RFS, que é o Riga, um, encaminhar su, o seu apuramento e eh, compensar um pouco também o mau eh, arranque de campeonato que tem feito na Turquia. Assim está o grupo A. Vamos para o grupo B, liderado pelo eh, West Ham, da Premier League, sem grande surpresa. Eh, três jogos, três vitórias. Ontem, uma vitória muito difícil em Bruxelas, no terreno do Anderlecht, mas a verdade é que o West Ham conseguiu mesmo ganhar. A 10 minutos do fim, o Skamaka apareceu para fazer um gol que vale 3 pontos e que praticamente. Uh, garanta o West Ham como apurado, porque é a única equipa que soma uh, as três vitórias. Tem uh, ali três pontos, não tem mais, tem cinco pontos de avanço sobre o Anderlec, que uh, é segundo classificado. Portanto, vai ser muito difícil o West Ham não seguir em frente. Ótima campanha do, da equipa de Londres. No outro jogo, goleada das antigas, o uh, Silkborg, recebeu o Cedeoa e ganhou por 5-0. Uh, isto significa que são os primeiros pontos para os dinamarqueses, três pontos agora na classificação, uh, e um salto positivo de 7 a 4, com esta goleada um tanto ou quanto inesperada. Portanto, uh, aqui a grande luta vai ser entre Anderlec e Silk Porque para o apuramento, e com o Cedeoa ainda a tentar uh, surpreender e garantir um lugar na continuidade da Europa. Mudamos para o Grupo C e também, sem surpresas, o Villarreal uh, vai liderando o grupo e ontem, com uma grande demonstração de força, recebeu a Austria de Viena e goleou por 5-0. Uma grande vitória para o Villarreal que, uh, como eu disse, sem surpresa, uh, assume então a candidatura do apuramento no primeiro lugar do grupo sobra luta para o Oleg Poznan, que não conseguiu bater o Apel Birchiva de Israel, somou um ponto, o que quer dizer que mantém intactas as esperanças de israelitas e austríacos ainda conseguiram apuramento A luta vai ser muito entre estes três clubes na segunda volta do Grupo C. No Grupo D, tudo muito equilibrado também. Temos duas equipas com 5 pontos e outra com 4. Os jogos de ontem, resultados iguais para as equipas forasteiras. O Nice foi a República Checa ganhar ao Slovaco por 1-0. Um gol de PP garantiu 3 pontos. E o Partizan fez o mesmo, de uma forma até surpreendente. Foi a Colónia ganhar ao, ao Colônia Foi a Alemanha a ganhar ao Colônia Com o um gol de Markovic aos 9 minutos que garantiu também 3 pontos, o que quer dizer que sai o Partizan na frente do grupo com esta vitória na Alemanha e o Nice no segundo lugar com os mesmos pontos, depois de ter ganho na Chequia. Ora, o Colónia mantém os 4 pontos, os, o Slovaco segue no último lugar no grupo, mas aqui é impossível de, de deixar alguma equipa já de fora, porque parece-me que vai-se manter este equilíbrio para a segunda volta de jogos do, deste agrupamento. Passamos para o grupo E, onde a equipa de, de Alkmaar, o AZ, que lidera também de forma surpreendente o campeonato na Holanda, eh, conseguiu garantir o terceiro eh, triunfo, ontem mais complicado, só apareceu muito perto do fim, com o gol do Carlsen a 5 minutos do fim, estamos a falar do AZ Apollon de Chipre, com mais uma equipa de Chipre um, a dar luta, o AZ ganhou 3-2, temos aqui uh, então, os tais 3 pontos uh, ganhos mesmo na, na parte fi final, e com uma curiosidade, o golo, de, um, o golo da, da vitória do AZ, um, uh, ou melhor... O golo da vitória do, do AZ vem por Carlsen, a 5 minutos do fim, e há uma resposta a um golo português. O Euclides Cabral, defesa do Apollon, tinha aos 71 minutos empatado tudo na Holanda e deixado ali um ponto de interrogação sobre o resultado final. Foi o Carlsen que desempatou o jogo, colocou o AZ no primeiro lugar e um, o Dnipro não aproveitou um, a recepção o Vaduz, uma das sensações da Europa este ano, já falámos deles aqui nos episódios anteriores. O Vaduz é do Liechtenstein, mas joga na segunda divisão da Suíça e conseguiu mais um uh, resultado incrível. Só o segundo ponto nesta fase de grupos, desta vez uh, com a equipa ucraniana do Dnipro. É um 2 a 2 que tem que uh, ser muito sublinhado. Este segundo ponto da, da equipa do Liechtenstein. É impressionante a resistência destes rapazes uh, e, na, na verdade, estão, teoricamente, na luta porque uh, o Dnipro tem 4 pontos, o Vaduz tem 2, o Apollon tem 1 um, e o AZ uh, já vê o apuramento lá à frente com estes 9 pontos. No grupo F, liderança para o Garden uh, da Suécia, o Diogo foi uh, à Bélgica e bateu o Ghent com o golo de Danielson aos 38 minutos, o suficiente para se chegar à frente na liderança do grupo F. No outro jogo, o molde da Noruega recebeu e bateu o Shamrock Rovers por 3-0. O Shamrock acho que já fez aqui alguma coisa de positivo ao ter pontuado nas jornadas anteriores. Aqui imporou mais a lógica da, da vitória do Molde, um, em termos práticos o Molde e o Guente continuam a lutar pelo apuramento e o Diogarden uh, com esta vitória chega-se à frente, tem ali um conforto de 7 pontos para 4 dos seus perseguidores. Vamos ao penúltimo grupo, o grupo G, que é um, uma cópia, <risos> e, e qual é a probabilidade disto acontecer, uh, é uma, uma cópia do que acontece ali no grupo um, no grupo, deixem-me recordar, grupo F da Liga Europa, uh, aqui na Conference League, temos então um caso semelhante, o grupo G. Todas as equipas com 4 pontos à terceira jornada, portanto, aqui e, e com a, um, a particularidade de, do goal average, portanto, a média de golos marcados e sofridos, ser um, nula em todos, todos os clubes. Ora, para isto contribuiu uma vitória de loucos. Da equipa Kosovar do Balcani na, na Turquia contra o Sivaspor. É a primeira vitória de um clube do Kosovo numa fase de grupos da UEFA. Um grande momento para o futebol do Kosovo. Ganharam por 4-3. O gol veio aos 94 minutos. Imaginem a festa que o Krasniki, autor do gol, fez ao garantir os primeiros três pontos de uma equipa um, Kosovar no, numa prova de, de fase de grupos da, da UEFA. O Sivaspor ficou, um, ficou em, em estado de choque. Eles já tinham marcado aos 92 minutos e, e pensavam que já, já não iam fugir os pontos. Foram mesmo surpreendidos e o balcânico com isto consegue mesmo o primeiro lugar do grupo. Isto é uh, algo impensável. Se pensarmos que neste grupo também está o Slavia de Praga, que tinha feito uma boa campanha europeia no ano passado e foi surpreendente pelo Cluj da Roménia. Outro resultado sensacional. Os romenos garantiram então a primeira vitória nesta fase de grupos e é como vos digo, estão todos empatados com 4 pontos é impossível para ver o que vai aqui acontecer estão aqui algumas das melhores histórias desta temporada europeia com resultados absolutamente inesperados. No último grupo o grupo H temos outra belíssima história o Pionic da Arménia voltou a ganhar, é a segunda vitória lidera o grupo H, quem diria receberam e bateram os Alguiris por 2-0, mandam um grupo onde um, habitam equipas da Eslováquia e da Suíça, o Basileia perdeu em casa precisamente com o Slovan Bratislava 0-2, uh, e faz com que o Basileia seja apanhado então, uh, na liderança com 6 pontos, agora tem companhia do Pionic, o Slovan Bratislava segue com 4, os Alguiris têm 1 um, Portanto, também tudo muito imprevisível para a segunda metade deste, deste grupo H, segunda metade dos jogos. E, como se vê, equipas da Arménia, do Kosovo, mesmo a equipa do Vados, do Liechtenstein, têm proporcionado aqui histórias sensacionais. Esta Conference League é mesmo uma mais-valia que a UEFA criou. E, de certeza, que vamos ter aqui ótimas surpresas até ao final da, desta fase de grupos. Para já... Temos ótimas uh, indicações e, e grandes classificações aqui para ir descobrindo semana após semana uh, em jogos absolutamente imprevisíveis. Esta foi a viagem pelo lado de B das competições da, da Europa. Passámos todos os grupos da Liga Europa, passamos também os jogos da Conference League, para a semana há mais e vamos começar a ter as primeiras decisões uh, na próxima semana, equipas que entretanto vão ficando de fora do radar do apuramento e outras vão conseguindo consumar o seu apuramento de uma forma mais ou menos natural. Portanto, em meia hora demos aqui uma volta ao lado B das provas da, da UEFA, voltamos então, uh, e hoje gravamos é dia 7 de outubro, já espreitam os jogos de regresso das provas nacionais, os campeonatos nacionais regressam, logo a seguir mais uma semana europeia, estamos em alta intensidade no futebol europeu, num ano atípico em que o Mundial espreita já ali à esquina. Vejam o melhor futebol, vejam o futebol que mais gostam, e voltem aqui ao Fever Pitch para fazermos as contas e os balanços de todas estas competições. Um abraço e bom fim de semana.